J'imagine que beaucoup d'entre vous en connaissent pas mal sur Thomas Sankara, donc je vais essayer de sortir des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Euh, alors, depuis quelque temps, je dis Sankara. Alors, Sankara, c'est le dernier grand révolutionnaire africain. Il est d'autant plus qu'il euh, il il a été au pouvoir et qu'aujourd'hui, l'image qu'il en reste est une réussite politique et un homme que tout le monde, dont tout le monde se réclame, y compris d'ailleurs euh, euh, beaucoup de dirigeants africains aujourd'hui. Alors donc, cette, cette popularité, elle vient de cette expérience révolutionnaire, mais c'est aussi un homme, une vision et une méthode, pour aller très vite. Un homme, c'est un homme qui a beaucoup de qualités. Il est humaniste, c'est un gros travailleur, quelqu'un qui est sensible. Et cette sensibilité est importante parce qu'il est motivé, malgré tous les discours idéologiques, pas malgré, mais en plus de tous les discours idéologiques, il est motivé par le fait qu'il faut sortir son peuple de la pauvreté. Et ça, ça vient de son expérience. Euh, C'est quand même quelqu'un qui est issu d'une famille, on va dire, moyennement privilégiée. Il fait partie de ceux qui ont pu aller à l'école pendant, pendant la colonisation. Il, a fait, il était à cheval sur les deux. Et donc son père était militaire, était un, un infirmier. Et donc il fait partie de ceux qui ont eu une culture française assez... Euh, il est, il est euh, cultivé par euh, cette école coloniale, même si après, il va avoir d'autres formations qui vont se créer. Tout de suite. Il a une vision, donc. Une vision, ça veut dire que quand il prend le pouvoir, il sait à peu près ce qu'il faut faire. Nous sommes un pays très pauvre. Il faut répondre aux demandes de la population. C'est une tâche immense. Nous savons que l'impérialisme opprime notre peuple et que la seule chose qui l'intéresse, c'est les richesses de notre pays. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est le fait que la Haute Volta fasse partie de tous les pays à l'ONU qui vont voter derrière la France. Il sait tout ça. Mais, et donc, euh, pourtant, pourtant, il faut l'affronter parce que l'impérialisme, c'est celui qui empêche les peuples de se développer en les opprimant, en pillant les richesses, en les payant pas au juste prix, etc. Et c'est celui qui essaye d'orienter et qui réussit à l'époque la politique des pays, des anciennes colonies. Une méthode, la méthode, c'est essentiellement... Euh, Faire travailler la population, lui donner confiance, lui donner des objectifs qu peut, que cette population peut atteindre et euh, faire en sorte qu'elle ait des réussites avant de passer à des objectifs euh, plus expérimentaux. Je vais vous parler par, par exemple du plan populaire de développement assez vite, euh, que j'imagine peu grand, peu grand monde connaisse, mais il faut savoir que Sankara, c'était un dirigeant qui prônait la planification. Donc il commence lorsqu'il prend le pouvoir, avec ses camarades, à lancer un grand débat dans le pays. Quels sont vos besoins Réunissez-vous, rédigez vos besoins, et surtout, commencez par vous dire ce que vous, vous pouvez faire tout seul, sans demander quelque chose à l'extérieur. Donc ça, c'est la consigne du plan populaire de développement. Et effectivement, on va voir, et en fait, il conçoit ça d'abord comme un moyen de mettre le peuple au travail, des méthodes d'organisation qui vont être élaborées petit à petit et surtout se fixer des objectifs euh, et aller dans un deuxième temps vers une planification plus importante où on aura fait cette expérimentation rapide. C'est un plan qui a duré un an et demi et on a vu les gens commencer à créer les premières retenues d'eau, etc. Donc voilà un peu la méthode. Ce qui est important en fait aujourd'hui, c'est pas tant de parler de la réussite de Sankara parce que c'est un acquis. C'est une victoire. 
c'est une victoire qu'il a fallu mener, puisque ceux qui, ceux qui sont jeunes ne savent pas qu'on a tout fait pour l'effacer de la mémoire et de son pays et de l'Afrique. Donc le fait qu'il soit aujourd'hui reconnu comme une expérience positive est finalement une victoire politique. Cela dit, ce qui est intéressant pour vous, c'est pas le fait qu'il ait gagné, même si c'est intéressant. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer comment ça se fait. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite pour ne pas oublier. Il faut comprendre que nous sommes dans une période... Euh, donc il a pris le pouvoir en 83. Hein. Euh, nous sommes au lendemain du rêve des Africains, au lendemain de l'indépendance. Les premières expériences, les 10-20 ans d'expérience de gouvernement africain qui, pour la plupart, ont échoué. Les, les régimes qui se disaient progressistes ont échoué et on est dans une situation de reflux. On est dans une situation de guerre froide. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'alliés et il va effectivement découvrir, puisqu'il est d'obédience marxiste, il a plutôt tendance à se tourner vers, le, vers les pays dits socialistes et vers Cuba et il va se rendre compte que l'aide qu'ils n'ont pas, pas la volonté politique de les aider. Et je ne sais pas si on aura le temps de parler de Kadhafi, qui, sans être un communiste, euh, a à peu près le même discours, euh, embarqué euh, Sankara dans, dans sa vision politique, mais euh, ne, ne pas lui donner d'aide s'il ne le suit pas. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec euh, Kadhafi. Donc on est dans cette période de guerre froide, et, euh, et on est donc dans cette période de reflux. Et là... Ce qui est important à cette époque pour comprendre la réussite, c'est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui est une organisation qui a formé la plupart des révolutionnaires africains de l'époque. Hein. Ils venaient à Paris, surtout à, 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 à Paris. Ils venaient de tous les pays. Ils avaient leur expérience politique, etc. Et l'essentiel de leur débat politique tournait autour de marxisme. Est-ce qu'on est pour les Chinois Est-ce qu'on est pour les Albanais Est-ce qu'on est pour euh, l'Union soviétique À l'époque, le panafricanisme pan était en reflux. On n'aura malheureusement pas, pas, pas le temps de parler de Sankara du panafricanisme, mais j'espère que dans le débat, des gens poseraient la question. Alors, donc, ces gens sont formés au marxisme, et évidemment, quand ils rentrent, ils sont assez loin de la réalité de leur pays, mais ils ont le marxisme est intéressant pour eux. Dans la vision du rapport des forces internationales, c'est un outil d'analyse politique, euh, d'analyse politique de ce que c'est que l'impérialisme. On appelle ça le stade suprême du capitalisme. Il s'agit pour les pays capitalistes que sont, qui se sont développés d'abord dans, leur, dans leurs frontières d'aller chercher les richesses à l'extérieur. C'est essentiellement ça. Et c'est euh, le colonialisme étant un, un des moyens euh, d'affirmer de, l'impérialisme. Donc ces gens-là rentrent et au Burkina, euh, au Burkina ils font de la... Euh, euh, ils développent les idées marxistes essentiellement euh, et ils, ils prennent... Euh, la, leur combat politique consiste à prendre pouvoir dans les syndicats. Je vais passer, mais ce qui fait qu'on a, dans la période qui a précédé la, la prise du pouvoir, on a une vie politique intense dans ce pays à travers les syndicats qui sont un peu euh, des lieux de formation politique à la lutte, en fait, à l'affrontement avec euh, euh, la bourgeoisie locale, on va appeler pour simplifier, etc. Et donc, ils, ils, et, et, et donc, ils préparent petit à petit, ils recrutent des militants dans des organisations clandestines marxistes, et durant la même période, on a une dégénérescence complète de tous les partis politiques, la Haute-Volta étant un des seuls pays où il y a eu le multipartisme assez récemment. Et par exemple, le général Lalmizana, qui a gouverné 14 ans, a été élu en balotage en, je crois que c'est en 74 ou en, ou en 76, je ne sais plus. C'est un des pays où il a été élu en balotage. Donc il y a une vie politique interne, des organisations marxistes.
marxistes clandestines qui, qui, qui mènent un combat euh, dans, dans, dans la, au sein de, de, des couches urbaines. C'est à peu près... Euh, et la dégénérescence des partis politiques et évidemment une crise du développement. La dette qui augmente. Euh, des, des, une caste politique qui est incapable de faire autre chose que du parlementarisme en, en, se, en se battant, euh, etc. Et en restant très éloigné des populations. C'est un peu ça la crise politique qui va amener la révolution. Une autre chose qui est très importante, c'est que Sankara est un militaire. On a tendance à l'oublier, mais il a pu prendre le pouvoir parce qu'il était militaire, il a pu compter sur une troupe d'élite qu'il avait formée, qui était alors dirigée par Blaise Compaoré, et même si les civils ont participé à la prise du pouvoir, certains avec des armes en guisant, parce qu'il faut savoir que Sankara a cultivé euh, la, les liens avec ces dirigeants marxistes, euh, c'était des intellectuels, des enseignants, des professeurs d'université, etc., des syndicalistes. Il a cultivé ce lien en permanence. Et donc c'est cette alliance qui a pris le pouvoir en 1983. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'il est important de comprendre les difficultés de mener. Parce que c'est aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est en mouvement pratiquement partout. Vous voyez partout, on l'entend vaguement parler en France, mais vous avez des manifestations importantes dans de très nombreux pays. Elle explose, elle étouffe, elle a besoin de changements, etc. Et toute la question, c'est quelle est, comment construire une perspective C'est pour ça qu'il est intéressant, puisque l'expérience voltaïque burkinabé est la dernière expérience à notre disposition pour étudier comment faire. Il est intéressant de savoir comment ils ont réussi, quelles ont été leurs difficultés et comment il faut faire aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Donc je vais vous mettre le doigt sur quelques difficultés de cette euh, révolution. La Haute-Folta était un pays à 80%, 90% rural. Si l'éducation s'est beaucoup développée, il faut savoir qu'elle touchait 10%, 10 à peu près de la population qui était alphabétisée. Et la quasi-totalité de la population était sous la coupe de, de la chefferie euh, qu'il ne faut pas... Euh, qui, qui est extrêmement diversifié. Vous avez effectivement en Volta la moitié du pays qui est dirigé par un empereur traditionnel, le Moronaba, et Sankara a lutté contre le Moronaba. Et, et, de, et vous avez aussi des ethnies qu'on dit que certains disent anarchistes parce qu'il y a des ethnies, des petites ethnies qui sont considérées comme des anarchistes, qui refusent les chefs, etc. Il y a toute cette diversité. Mais il a lutté contre la chefferie. Pourquoi Parce qu'il considère... Alors, parce que c'est un moderniste, en fait, il est pas il y a un re retour traditionnaliste aujourd'hui. Sankara a défendu un certain nombre de, de traditions africaines, il s'en est saisi d'un certain nombre, mais en même temps, il considère que le peuple, et la jeunesse en particulier, n'est pas libéré dans son pays au moment de la chefferie. Pourquoi Parce que ceux qui connaissent l'Afrique savent qu'on est considéré comme un enfant jusqu'à 30 ou 40 ans, et que ça peut être positif d'un certain côté, mais en même temps, ça, en termes marxistes, on dit que ça, ça, euh, ça empêche le développement des forces productives. Les jeunes, ils ont l'énergie, ils ont la créativité, et ils ont souvent euh, envie de faire autre chose que leurs parents. Et donc quand il va lutter contre la chefferie, il a cette idée de, de, de pouvoir de la terre, etc. Il ne faut pas se tromper au Burkina Faso. Les, les, les... La terre n'appartient pas au chef. Le chef a le pouvoir de simplement... Euh, on vient lui demander, il donne la terre, en gros, contre un certain nombre d'aides, etc. Ce n'est pas ça son pouvoir. C'est surtout un pouvoir sur les mentalités. Et c'est aussi, à cette époque-là, le fait que les dirigeants politiques, il suffit qu'ils aillent voir le chef pour obtenir les voix 
de tout, de tout le village, puisque les paysans, justement, ne sont pas éduqués. Et pourtant, ils sont pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui marche et ce qui, ce qui ne marche pas. Donc, il va lutter contre la chefferie et pour libérer la jeunesse, qui va avoir un, un atout très important, et pour libérer les femmes aussi, qui, en Afrique, sont... Euh, victimes de, de, du fait qu'elles travaillent énormément et qu'elles sont dans les familles, c'est elles qui travaillent le plus, mais qui ne bénéficient pas euh, de leur travail. Alors, quelles sont... Ça, c'est une des difficultés. Sankara s'est buté sur le fait qu'il voulait faire de la paysannerie une classe révolutionnaire. Il a tenté, de façon très, vol très volontariste, à le faire, et il est clair que ça, ça ne peut pas se faire en quatre ans. Pourquoi il a voulu se faire parce que quand il a pris la révolution, la seule classe révolutionnaire de, dans ce pays sur lequel il pouvait s'appuyer, c'était ce qu'on appelle la petite bourgeoisie. Sankara est marxiste, mais il sait que dans son pays, il n'y a quasiment pas de classe ouvrière. Donc qu'est-ce que ça veut dire Qui va faire la révolution dans ce pays Or, les seuls qui sont révolutionnaires dans son pays, je vous ai donné le tableau, c'est dans les deux villes, Bobo Diolasso et Ouagadougou, ce sont les intellectuels de la petite bourgeoisie qui, pour les marxistes, justement, n'est pas une vraie classe révolutionnaire puisqu'elle n'arrête pas d'osciller entre la révolution et l'alliance avec la bourgeoisie. Or, c'est eux qui sont révolutionnaires et il va se trouver à des, des difficultés d'autant plus importantes que lui, il dit il faut qu'on redistribue la richesse qui est produite. Elle est produite par les paysans et ce sont la bourgeoisie nationale, essentiellement des commerçants, et la petite bourgeoisie qui en bénéficie. C'est eux qui touchent, c'est eux qui bénéficient de la richesse du pays et pas les paysans. Et donc, pour développer son pays dans la mesure où il affronte l'impérialisme au niveau international, il est obligé de faire payer les seuls qui ont un peu d'argent. Et pof, il tombe justement sur cette petite bourgeoisie. On leur retient les salaires de 12% de façon volontariste. C'est vrai que ça s'est fait au cours d'une conférence nationale de l'ensemble des CDR. Mais il faut comprendre qu'il devait, devait représenter 2 ou 3 de la population. Le jour où, dans cette conférence nationale qui, elle, était représentative de la population, euh, les, 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 les syndicalistes ne euh, pouvaient pas se défendre. Donc il va euh, finalement, d'une certaine façon, aller contre cette classe sociale. On ne raisonne pas en termes, on raisonne en termes de, 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 de classe sociale et d'affrontement social, parce qu'une révolution, c'est ça. Une révolution, c'est une classe sociale opprimée qui prend le pouvoir et qui va en opprimer une autre. Là, il s'agit d'opprimer les bourgeois, mais malheureusement, euh, il va aussi... Euh, même si les révolutionnaires continuent, les, les petits bourgeois des villes continuent à se proclamer révolutionnaires, ils vont continuer à, 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 ils vont continuer à payer. Et ce qui était important de comprendre, c'est que euh, Sankara l'avait compris à la fin de, de, son, de, son, de son régime. Il avait compris puisque le 14 octobre, le Conseil des ministres vote une augmentation de salaire. Et c'est Blaise Compaoré qui le tue le lendemain, qui va s'approprier cette... Euh, cette, euh, cette chose-là. Donc voilà, voilà un peu les difficultés. Vous a, je, vais vous, je vais vous donner, parce que je pense que j'ai déjà fini mon temps, <rire> l'exemple du coton est emblématique. Au Burkina, au Volta, il n'y avait pas vraiment... Euh, il y a une culture... C'est la, la richesse du pays, c'est le, euh, le principal poste d'exportation. Et Sankara ne commence pas par dire on va arrêter de cultiver coton pour cultiver à manger. Pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y a de la terre et il y a effectivement parallèlement au coton qui permet aux paysans finalement d'avoir de l'argent euh, pour payer l'école, etc. Il y a suffisamment de culture d'ouvrière. 
Mais comme c'est la principale richesse du pays et comme son modèle de développement repose sur le développement des richesses nationales et non pas sur l'import-export parce que l'essentiel de la bourgeoisie voltaïque c'était de ça qu'elle vivait, il va donc s'appuyer sur les cotons pour développer une économie nationale. Cette, cette, cette expérience est emblématique parce que il va effectivement prendre les maigres ressources de son pays pour développer les capacités du, co du coton, euh, de, de transformation du coton. Et il va imposer de façon volontariste alors, le port du coton, ce qu'on appelle le faso d'enfanie, qui était un habit traditionnel. Là, on revient sur le fait que Sankara savait prendre dans la tradition ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il va prendre... Parce qu'il atteint ou tout un discours aussi, toujours contre cette petite bourgeoisie. Vous voyez combien elle a souffert, finalement, en disant « Mais vous, vous consommez, c'est vous qui importez euh, les modèles de consommation européens. Vous préférez aller acheter euh, des, 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 des choses qui sont faites à l'extérieur. » Et donc, c'est lié au développement de la culture, etc. Parce que euh, ce qu'il faut comprendre dans Thomas Sankara, c'est que... On n'a pas l'impression, parce que tout est parcellisé, on n'a pas l'impression euh, qu'il y ait une vision totalement globale, mais, totalement globale, mais quand, on re, quand on reprend tout ce qui s'est passé, on se rend compte finalement que tout se tient. Et le coton et la culture, par exemple, ça se tenait dans la mesure où, pour euh, que les gens achètent du coton, ils développent l'idée euh, « réapproprions nos habits nationaux » mais modernisons-le parce qu'on ne va pas demander aux gens des villes de porter le même habit que les paysans, mais sur la même méthode de, de, de tissage, on va développer des, 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 la mode, etc., des défilés de mode avec des couturiers, etc. Voilà, donc cette contradiction, elle est, elle est là. Alors pour le coton, c'est très important parce qu'il avait euh, intervient dans le coton la libération de la femme. Pourquoi C'est parce qu'à l'époque de la Révolution, c'était alors que le coton est normalement... Euh, euh, un métier, euh, le tissage, pardon, moi j'avais vécu en Côte d'Ivoire avant, c'était essentiellement des hommes qui faisaient le tissage, et je pense qu'en Haute-Volta c'était le cas. On voit pendant la Révolution, dans pratiquement toutes les cours de Ouagadougou, on voit des femmes qui tissent du coton parce que, et elles arrivent à le vendre, et elles donc c'est elles qui, qui, font le, qui font le tissage et qui, et qui cousent les habits. Et donc vous voyez cette contradiction, et donc ça, ça permet la libération de la femme qui a un revenu, elles ont trouvé des métiers, par contre, qui on va encore, euh, euh, à qui on va encore demander de l'argent On va le demander aux salariés, on va leur obliger de porter des habits coton, et il faut savoir que euh, euh, les, les fripes, euh, ça coûtait 500 francs CFA à l'époque, un, un pantalon, peut-être 1000, mais je crois que c'était plutôt... Par contre, le moindre habit en faceau d'enfanie coûtait entre 8000, la plus mauvaise qualité, à 15 000 francs CFA. Voilà des difficultés. Donc il est important de comprendre ces difficultés et de s'en prémunir. La révolution voltaïque aussi, euh, a aussi émergé sur la dégénérescence du système politique passé. Mais il y avait des gens, Sankara et d'autres, qui avaient une vision politique et qui euh, l'avaient travaillé, l'avaient travaillé, avaient discuté entre eux pour mûrir cette révolution qui va s'exprimer dans ce qu'on appelle le discours d'orientation politique, etc. Bon, j'ai pas pu en dire suffisamment, mais je passe la parole. Merci beaucoup, Bruno.